0: Hello, good morning. Oke, okay, balik lagi sama gua, Christian, dan hari ini gua mau berbagi sesuatu tentang yang namanya fuka. Apa sih fuka itu? Kita tahu bahwa saat saat ini dunia dunia kita sedang dihadapin sama yang namanya kondisi fuka. Fuka itu adalah V-nya adalah volatility, yang U-nya adalah uncertainty. yang C-nya adalah complexity, dan A-nya ambiguity. Ini adalah kejadian sesuatu yang terjadi memang khususnya di dunia usaha, dan dalam hal ini di tahun 2020 ini sangat pas banget, dimana yang pertama adalah ketidakstabilan. Ya, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak apa yang harus dicapai. Yang kedua adalah uncertainty, dimana ketidakadapastian, Kira-kira kapan ya virus corona ini bakal hilang di muka bumi? Kapan ya vaksin ini mulai ada dan lainnya? Mulai tidak ada. Yang selanjutnya adalah complexity. Complexity adalah sebuah hal yang kompleks banget untuk menyelesaikan. Kenapa? Bagaimana kita harus menye- men- men- mengatur virus ini? Supaya virus ini tidak berlalu berlebihan. Apakah kita kendorin ekonominya atau kita naikin? kompleks. Dan perubahan tersebut harus merubah banyak hal seperti yang saat ini pemerintah Indonesia lakukan Pemerintah Indonesia lakukan QE, QE Mereka mensubsidi, mereka mengatur tayok listrik dan lainnya Mereka mensubsidi dan lainnya Dan itu merupakan sesuatu yang kompleks Gak cuma satu bidang, gak cuma satu industri yang terdampak Karena biar semuanya itu terdampak Dan selanjutnya adalah ambiguity atau ketidakjelasan Jadi ya kita bisa bilang tahun 2020 ini adalah sebuah tahun di mana ada era VUKA yang sangat kompleks. Tahun di mana ketidakstabilan, ketidakpastian, masalah-masalah yang ada kompleks banget dan ketidakjelasan itu muncul bertubi-tubi. Bahkan yang menurut berita yang saya pernah baca ya, Menteri Keuangan kita sudah mengkonfirmasi akan adanya resesi di Indonesia. Sebenarnya juga bukan nggak usah diomongin, Konfirmasi segala sih bahwa resesi ya udah pasti jelas Ketika ekonominya ditutup secara sengaja ya otomatis orang-orang ya akan ada di rumah aja Mereka nggak pergian, Bensin juga tidak dibeli dan lainnya Jadi otomatis secara daya beli juga berkurang otomatis. Ya kenapa ya sebenarnya sekarang nggak langsung Karena kesengajaan yang di- diatur Tapi ketika dibuka gimana ya Ternyata ketika dibuka juga nggak sempurna nggak balik seperti semula Jadi memang di tahun ini kita bisa lihat ketidakstabilan, itu bisa kita temui di pasar saham dan juga sebagian besar instrumen investasi yang sangat saat ini sedang volatile. IHSG waktu itu bisa 6.100, tiba-tiba turun ke 3.900, bisa naik lagi ke 5.350, sekarang turun lagi ke 4.800. Jadi uh, sangat volatile dan eh, bahkan kita bisa bilang USBN oh, atau sukuk pemerintah, obligasi negara pemerintah yang paling aman, wuh. Minus juga tuh gitu ya Jadi di dunia usaha juga saat-saat ini sedang muncul yang namanya ketidakpastian Hari ini kita bisa dagang dengan baik, besok belum tentu Hari ini bisa cuan banyak, besok belum tentu Para pedagang sepeda tuh saat ini lagi cuan banyak Mungkin nanti beberapa lagi, beberapa waktu lagi cuannya juga hilang Atau mungkin pedagang boba yang sewaktu- waktu itu lagi rame sekali Saya pun pengen buat boba waktu itu Pengen jualan, tapi ternyata dalam prosesnya um, trennya udah mulai hilang Jadi hari ini bisa PSBB, besok bisa PSBB transisi, besok PSBB ketat atau yang lain-lainnya. Dan masalah COVID saat ini juga bukan jadi masalah kesehatan aja, tapi udah jadi masalah-masalah ekonomi. Karena kedua sektor ini terkena dampak yang parah sekali. Bahkan ya ketidakjelasan menghantui Indonesia di tahun-tahun selanjutnya, ya kapan vaksin bisa diedarin? Kapan vaksin bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Dan lain sebagainya. Jadi... Era yang saat ini tuh benar-benar era yang mengerikan sebenarnya Jadi sebenarnya kita harus banyak mengatur hidup kita lebih lagi nah, Di beberapa literatur yang saya baca ada 10 skill yang sebenarnya saat ini yang harus dimiliki di tahun 2020 Dan bahkan mungkin di tahun 2021, 2022 Kenapa? Karena tadi kita sebut ambiguity ya Jadi bisa jadi apa yang kita pelajari saat ini lagi kuliah Atau yang apa yang kita pelajari saat-saat ini mungkin di dunia pekerjaan antara akan hilang Ya petugas-petugas tol sudah mulai hilang Teller bank sudah mulai hilang Admin-admin juga sudah mulai hilang Semua yang bekerja yang manual-manual Dan bisa dihilangkan segala sesuatunya Nah saat ini Jadi benar-benar ketidakpastian itu Benar-benar lagi menguji dan sedang mampir di Indonesia Khususnya kalau kita ngomongin di Indonesia ya. Tapi sebenarnya bukan cuma di Indonesia Tapi secara global Nah dari era VUKA ini Terdapat 10 set yang dibutuhkan Yang pertama adalah Complex problem solver penyelesaian masalah yang kompleks. Nah, saat ini memang tenaga kerja cukup banyak. Bahkan kita bisa bilang lowongan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan tenaga pekerjanya. Entah masalahnya di mana, tapi masalahnya adalah uh, di skill set di soft uh, di soft skill Bukan ngomongin hard hard skill juga banyak orang pintar, tapi seringkali banyak orang pintar itu mereka cuman berfokus terhadap standar-standar yang ada. Tapi perlu ada pemikiran-pemikiran yang unik. Jadi perlu ada penyelesaian-penyelesaian masalah. Orang dibayar buat apa? Buat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Untuk mengatur keuangan, butuh dibayarlah akuntansi Untuk menjual lebih baik, itu masalah kan? Gimana kalau kita bisa bisnis tapi kalau kita nggak ada yang jual Ada penyelesaian masalahnya, ada sales, orang ada business development yang mengembangkan dan lainnya. Jadi penyelesaian masalah yang kompleks saat ini dibutuhkan. Dan khususnya, para pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kompleks ini merupakan sesuatu yang menarik apalagi sekarang lagi ma- beralih ke digital yang bisa merubah digital transformation yang masalah yang kompleks itu menjadi sesuatu yang sangat skill yang sangat dibutuhkan yang kedua adalah bicara tentang critical thinking Percaya nggak? percaya bahwa setiap kita itu punya pemikiran, thinking, tapi ada yang kritikal, ada yang enggak, ada juga seringkali kritikalnya ada yang kritikal yang tidak perlu, ada yang perlu. Nah, kebutuhan perusahaan terhadap sumber daya manusia yang memiliki pemikiran kritis itu merupakan sesuatu yang penting. Kenapa? Ketika ketika kita punya pemikiran kritis, kita bisa melihat dari aspek-aspek yang tidak dilihat oleh orang lain. Kita bisa melakukan segala sesuatu jadi oh ini bisa harusnya dibuat seperti ini. Oh ini harusnya seperti ini. Kayaknya ini nggak perlu deh. Kita akan membuat jadi untuk keperluan inovasi atau mungkin hal-hal yang lama yang mungkin uh, sudah terlalu nyaman buat setiap kita kita bisa kritisi untuk kita manfaatnya seperti apa, kebutuhannya apa, nya seperti apa, marketnya saat ini gimana dan buat mungkin kita bisa membuat market creation yang baru saat-saat ini sekarang banyak sekali startup-startup yang muncul baru, pemimpin-pemimpin yang baru yang pemimpin muda yang memiliki critical thinking dan mereka akan dibayar mahal oleh perusahaan kenapa? karena mereka mampu memberikan strategi-strategi dan pemikiran baru yang luar biasa bagi perusahaan gak cuman melakukan hal-hal yang sama dan biasanya ini sangat menarik sekali buat generasi milenial khususnya atau generasi yang dibawahnya milenial nah, yang ketiga adalah bicara tentang creativity. kita percaya bahwa bukan satu hal yang heran jika kreativitas adalah salah satu skill set kunci yang harus dimiliki oleh para pemimpin dan orang-orang yang hendak berkarir Kalau kita cuma bisa melakukan sesuatu ya gitu-gitu doang, ya buat apa? You do just as the business as usual. Tapi sebenarnya hakikatnya setiap manusia diciptakan untuk menciptakan. Menciptakan sesuatu. Entah menciptakan value yang baru, produk baru, desain bisnis baru, modal bisnis dan lainnya atau segala sesuatunya, market baru. Dan hal-hal tersebut dibutuhkan setiap kita, yaitu apa? Kreativitas. Salah satu skill kita untuk dapat melakukan menambah guna, menambahkan value, menambahkan nilai, dan menambahkan segala sesuatu yang bisa ditambahkan. Ya bisa dirubah, oh inovasi, oh bisa diatur, dan lain-lain. Yang keempat adalah bicara tentang people management, kekuatan, kemampuan dalam mengatur, pemim- mengatur orang. Percayalah bahwa setiap kita pengen suatu saat akan jadi pemimpin. dan mungkin saat ini pun juga kita pemimpin kita memimpin diri kita sendiri kita akan terus diperhadapkan dengan orang-orang baik orang yang bawaan kita atasan kita atau yang sejajar dengan kita kita bisa memimpin bawahan memimpin tim kita perlu ada yang namanya leadership leadership tentunya berbeda dengan manajemen manajemen ya sekadar aja tapi leadership atau ya kita bisa sebut ya manajemen lebih dalam di dalam perkantoran dalam pekerjaan dan dalam usaha itu akan membantu kita memanajemen tim kita lebih baik lagi sehingga eh, prestasi secara bersama itu bisa terjadi yang kelima adalah bicara tentang coordinate with others kita tahu sekarang saat ini zamannya zaman kolaborasi dunia pekerjaan atau dimanapun kita berada kita akan terus diperhadapkan dengan makhluk-makhluk sosial dan seringkali kebutuhan kita kan sesuatu akan itu selalu ada erat hubungannya dengan divisi atau manusia-manusia yang lainnya. Oleh karena itu skill set yang dibutuhkan untuk setiap kita adalah kolaborasi, dimana kita mampu untuk mengkoordinasi dengan tim-tim yang lain atau partner-partner yang lain atau orang-orang yang lain yang mungkin berbeda secara skill setnya atau berbeda divisi sekalipun. Itu yang kita bicara yang kelima. Yang keenam kita bicara tentang emotional intelligence kita udah tahu bahwa saat saat ini EQ berperan yang cukup penting dibandingkan ya IQ dulu mungkin di zaman beberapa 10 tahun yang lalu mungkin IQ akan menjadi hal yang utama tapi sekarang EQ sudah mulai menjadi hal yang menarik dan banyak penelitian literatur jurnal yang mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki EQ yang tinggi cenderung mereka dipromosikan lebih low, lebih luar biasa lagi dan biasa mereka ada di posisi-posisi penting. Jadi EQ itu yang harus dipelajari lebih lagi dan yang ketujuh Kita bicara tentang judgment dan decision making. Tentunya kemampuan, pengetahuan, skill set yang kita punya pada akhirnya adalah fungsinya untuk menentukan sebuah keputusan. Ketika kita bisa mengambil keputusan dengan baik, dengan cepat, dengan tepat, itu akan menjadi sebuah nilai yang kunci buat setiap perusahaan, untuk setiap usaha apapun yang kita lakukan saat ini. Jadi ketika kita bisa punya penilaian yang baik dan decision making yang tepat, kita mampu bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Selanjutnya yang kedelapan adalah kita bicara tentang service orientation. Atau ya, kemampuan untuk pelayanan yang baik. Jadi apa sih yang membedakan bank ini dengan bank itu? Selain dengan teknologinya dan lainnya, tentu pelayanannya. Apakah orang-orangnya ramah ketika orang-orangnya melakukan segala sesuatu pelayanannya baik atau apa yang berbeda toko ini dengan toko sebelah seringkali barang yang dijual sama mungkin harganya sama tapi servicenya berbeda service itu yang harus ditentukan menjadi excellent kita harus punya service orientation jadi ketika kita menjual sesuatu ketika kita berbisnis mengerjakan sesuatu lakukanlah dengan pan- cara pandang kita melayani ketika kita melayani ya kita akan memberikan yang terbaik. Yang kesembilan adalah bicara tentang negotiation. Kemampuan negosiasi merupakan kemampuan yang sangat menarik. Di mana negosiasi itu dipakai di dalam segala hal, bahkan politik itu negosiasi. Apalagi kalau teman-teman yang saat ini berkarir dalam bisnis-to-bisnis, business business, B2B. Bisnis dengan partner itu menjadi daya kunci sebagai untuk kita dapat mengembangkan bisnis kita. Dengan kemampuan negosiasi kita akan mendapatkan harga yang tepat. Untuk dengan kemampuan negosiasi kita dapat mendapatkan bisnis model yang cukup baik Dengan kemampuan negosiasi kita dapat membangun hubungan juga Ketika negosiasi kita bagus, we win-win dan lainnya Kita kita dapat membangun hubungan juga dengan orang lain Yang terakhir adalah cognitive ability atau agile Agile buat orang-orang sama mungkin sudah sebuah kata-kata yang biasa Tapi buat sebagian orang agile itu ya belum terlalu terbiasa, jadi itu mereka fleksibel dan cepat. Mereka bisa bergerak dengan baik, adaptif sekali, dan kemampuan-kemampuan yang seperti itu. Dan itu yang diperlukan. Dan khususnya banyak yang yang jarang saya lihat dalam korporat-korporat besar. Mereka terlalu terkungkung dalam birokrasi, terlalu konvensional, terlalu ya ter- nggak aja lah intinya lah. padahal di dunia serba cepat ini kecepatan adalah merupakan satu hal yang utama ya ketika kita meluncurkan produk baru dan pro- kita ada yang pertama, market akan melihat, market akan keep in the mind, dan akan melihat top of the mind, jadi kalau misalkan kita ngomong deh, air mineral apa yang kita makan, yang kita minum sekarang ini? aqua atau kita bisa sebut lah ya uh, i- maka- mie instan apa yang kita makan, indomie padahal sebenarnya bukan makan indomie, makan mie sedap mungkin rosari mie So, itulah yang sebenarnya yang harus dimiliki. Dan agile itu berbicara dalam banyak hal, nggak cuma dalam uh, bisnis dan lainnya. Tapi ketika hidup kita agile juga, kita mampu melakukan segala sesuatu dengan baik, kita dapat men- mendapatkan hasil yang jauh lebih baik pastinya. Dan itulah tadi yang saya bicarakan adalah 10 hal kemampuan, skill set untuk menghadapi era-era VUKA. Tentunya, kemampuan, um, kerjaan atau jobdesk kita mungkin suatu saat akan hilang akan digantikan dengan yang lain tapi ketika kita punya 10 skill ini kita dapat beradaptasi kita akan bisa masuk dalam pos-pos tertentu dan kita terus akan mendapatkan hasil yang terbaik itulah yang harus kita lakukan kita harus capai hal-hal tersebut oke okay, segitu aja dari gua thank you and God bless you see you